0: TürkSaat Dijital Hayatı Sunar
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımızı etkiliğini konu edindiğimiz dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT Radyo 1 mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Bugün önemli bir konuyu genetik felaketmeye üstün insanlar dönemimi jenerik başlığıyla... Çok değerli bir hocamızı konuk ediyoruz, misafir ediyoruz. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Muhsin Konuk hocamla beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi şeref verdiniz diliyorum. hocam. O şeref bana ait.
1: Ee, bu kadar yoğun bir zaman diliminde sizi buraya getirdik ama çok önemsiyoruz bu konuyu. Çok da haber çıkıyor, bilmiyoruz da çok iyi. Sizden öğrenelim istiyoruz. Genetik mühendisliğini, özellikle bu. DNA'sı değiştirilmiş, tasarım bebekler. Çok haberler de çıkıyor medyada. Evet. Tabi medyanın bu işleri habere, haberleştirme şeyi de başka bir evet. türlü oluyor. Ee, onun detaylarını size soracağız. Ee, sizinle konuşacağız vaktimiz el verdiğince. Çok da soru sormaya çalışacağız. Ama öncesinde sponsorumuz TürkSat. TürkSat'a bağlanmak e, istiyoruz. Onlar Türkiye Gov.tr'yi yapan e, kurumumuz. Hayatımızı ha. kolaylaştıran servisleri yapan. Her hafta onlara bağlanıp bir servisi... E, Onlardan dinliyoruz. Teknik yönetmenimize baktım. OK işaretini verdi. Sami Bey.
0: Bilal Bey yayınlar.
1: Ha, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Çok bulduk sağ olun.
1: Bu hafta hangi servisi anlatacaksınız?
0: Bu hafta Edevit Kapısı kullanımı sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, görüş örneğine nasıl iletileceği hakkında bilgi vermek istiyorum.
1: Tamam lütfen.
0: E Edevit Kapısı'na ulaşmanın birkaç yolu bulunmakta. Bunlardan biri çağrı merkezimiz. 160 numaralı çağrı, merkezi, çağrı merkezimizi arayarak giriş yöntemleri konusundaki sorunları, hizmetlerin kullanımı konusunda yaşanan teknik sorunları gibi sorunları çözebilir. e kapısı kapısıyla ilgili tüm görüş önerileriniz için e, bu çağrı merkezini kullanabilirsiniz. E, bir diğer yöntem ise Türkiye.go.tr adresinde yer alan iletişim formunu e, doldurmak veya bilgi.trk.go.tr adresine e, mail atabil, atabilirsiniz e, öneri ve e, sorunlarınızla ilgili. Aracılığınızla duyurduğumuz bir yöntemimiz daha var. Engelsiz Çağrı Merkezi. İşaret dili bilen EDL Çağrı Merkezi çalışanlarımız ile görüntülü olarak görüşebilir. BDV kapısını kullanırken karşılaştığınız tüm sorunlarıyla ilgili hızlı destek alabilirsiniz.
1: Harika olmuş. Artı sosyal medyadan da hızlı dönüyorsunuz. Ben birkaç defa denemiştim. Twitter, Facebook üzerinden. Bu da çok önemli.
0: Evet. Sosyal medyada iletişim kanallarımız arasında.
1: Arasında evet. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun,
1: Hadi. teşekkürler. Evet, Türkçe'de de bağlandık. Bir problemle karşılaşacağımız zaman yardım çözümlerini bize söylediler. Tekrar edeceğim, Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Musin Konuk hocamızla beraberiz. Hocam, bu şu şöyle şöyle başlayalım mı? DNA nedir? Genetik nedir? Bio bio e, bio Moleküler biyoloji, biyoloji nedir? nedir? Evet. Ben biraz konuşurken bunları telaffuz ederken zorlanıyorum. Evet. Bunları bir ayıralım mı hocam?
2: Evet aslında şöyle diyeyim. Yani DNA ve genler moleküler biyolojinin çalışma alanını oluşturan temel unsurlar. DNA bir molekül. Bu özellikle bizim vücudumuzun hangi dış görünüşe sahip olacağını Kodlarının yazıldığı ve dört farklı sembolle kodlanmış olan yani bu kodun tamamı dört farklı sembolle yazılmış. Ve normal olarak bizim her bir hücremizde yaklaşık 100 trilyon tane hücremiz var. Her bir hücremizde uzunluğu ortalama 2 metreyi bulan bir kod sistemi. Bu, bu kod sistemindeki bilgileri eğer biz normal olarak böyle deşifre edecek olursak. 10 punto A4 kağıdı tek satır aralıkta yaklaşık 1 milyon sayfalık bir e, deşifre e, hali ortaya çıkıyor. Her insan için. Her, insan, her bir hücremizde bu. Her bir, hücre bir hücremizde. Ve e, tabii 100 trilyon hücremiz var. 100 trilyon hücremizin her birisinde aynı şifre var. Kodun hepsi aynı. E, bunlar aslında şöyle diyebiliriz. Hani 46 tane kromozomumuz var. Bu kromozomların her birini bir cilt olarak düşünürsek... Her bir cildinde yaklaşık işte 25-30 bin sayfalık bir bilgi hazinesi var. saklıyoruz aslında vücudumuzda ve bu molekül belirli uzunluklarda ve belirli özelliklerde bizim işte gözümüzün ne renk olacağını, ne zaman sakalımızın beyazlaşacağını, ne zaman saçlarımızın döküleceğini, ne zaman bizim işte sekonder karakterlerimizin, eşeysel karakterlerimizin ortaya çıkacağını, eşeğimizin cinsiyetimizin ne olacağını vesaire vesaire. Her şey Tabii var mı? ki yani özellikle. Kalıtsal olarak getirilen hastalıklarımızın neler olduğunun kodlandığı bir sistem. <gülüyor> ee, bu bu bu molekül belirli parçalarına biz gen adını veriyoruz ki işte zaten hani genetik bilimi de bu genleri çalışıyor. Normal olarak ilk defaki çalışmalar Gregor Mender'le 1864 yılında ilk defa Bezelyeler'de yaptığı çalışmalarla bu bilimin temelini atıyor ama o zaman o genin ne olduğunu, gen kavramın ne olduğunu bilmiyordu. Daha bu 1910'lu 20'li yıllardan sonra gen kavramı ortaya çıktı sonra genlerin kromozomlar üzerinde yerleşik halde bulunduğu belirlendi. Derken 1953 yılında ilk defa bu DNA dediğimiz molekülün yani genlerimizi oluşturan o temel molekülün molekül yapısı aydınlatıldı arkasından o güne kadar yani hala 1953-54'lere kadar insanlar Protein adını verdiğimiz başka moleküllerin bizim genlerimizi oluşturduğunu, çünkü onların daha kompleks yapıda olduğunu, DNA'nın çok basit yapıda olduğu için bizim böyle karakteristik özelliklerimizi, dış görünüşümüz, iç görünüşümüzün ne olacağını belirleyemeyeceğini düşünüyorlardı. Ancak 1953-54 yılında yapılan çalışmalarla özellikle bakteriyofaj dediğimiz bakterileri yiyen virüslerin ee, özelliklerine dayalı olarak yapılan çalışmalarda genetik şifremizin bizim e, DNA molekülünde olduğu belirlendi. Arkasından e, bu DNA dediğimiz molekülün özellikle hücre bölünürken e, çünkü aynı kopyanın e, yeni yavru hücrelere aktarılması lazım. Bu e, genetik kodumuzun kendini yenileme özelliği var. Bu özelliğin nasıl olduğu 1958 yılında ortaya çıkartıldı. Ve bu bilgiler belirlendikten sonra da hızlı bir şekilde DNA üzerine insanoğlu hakikaten yoğunlaştı. Bu e, Ondan sonra işte biyoteknoloji dediğimiz bir alan ortaya çıktı. Bu, bu nedir? Aslında biyoteknoloji teknolojik ürünlerin biyolojik e, organizmaları, biyolojik varlıklar tarafından üretilmesini sağlamak. E, i̇lk defa 1972 yılında biyoteknolojik ürün ki bu genetiği değiştirilmiş organizmalarla, bir bakteriyle elde edildi derken e, 1994 yılında da işte GDO dediğimiz işte hani sizin bahsettiğiniz bu e, genetiği değiştirilmiş. evet genetiği değiştirilmiş organizmalar e, ortaya çıkartıldı ama bu arada e, 1990 yılında DNA molekülünün e, yapısını ortaya çıkartan ve bundan dolayı Nobel alan e, Watson e, James Watson'ın başkanlığında insan genom projesi ortaya atıldı. Nedir hocam e, bu insan genom projesinde işte bizim bu e, DNA'mızdaki yani her bir hücremizdeki iki metre uzunluğundaki bu molekülün e, o şifrelerinin sıralanışının nasıl olduğu dolayısıyla sağlıklı bireylerde nasıl olduğu hastalıklı bireylerde nasıl olduğunun ortaya çıkartılması için o e, şifrenin dizilenmesi e, yöntemi yapıldı. Aslında ilk başladığında... 2015'lerde filan bitmesi tahmin ediliyordu. Fakat işte bu dijital çağın verdiği imkanlarla yani yapay imkanlar verdiği de. imkanlar. Daha ve hızlı mı bitti? Daha hızlı bitti. Yani haritamız, 2003 yıl, haritamız 2003 yılında ortaya çıkartıldı. Mesela ilk başladığımız sıralarda bizim eşerşiye şeye koli dediğimiz ve işte bu genetik mühendisliğiyle bize ait insülin hormonu, peynir mayası ondan sonra pıhtılaşma faktörlerini filan ürettirdiğimiz bir bakteri var. Hatta bu bakteriyi halkımız şöyle de bilir, kolibasili olarak bilirler. Hani bu denizlerde filan e, kirlile e, neden olduğu söylenen. E, bu kolibasilinin e, genetik yapısı bizden daha önce ortaya çıkartıldığı için e, bizim o eksik olan genlerimizden daha doğrusu genlerimizin bozukluğundan dolayı sentezlenemeyen bazı şeylerimiz artık onlara ürettirilmeye başlandı. Derken şimdi artık aşılar ve benzeri şeyler de aynı şekilde... E, bu organizmalar tarafından üretildi diyor. Şimdi e, çok bin, güzel 1900... tarihçesi de aslında. <gülüyor> evet 1993 yılında genom projesi bittikten sonra e, bu sefer e, bizim <gülüyor> sağlıklı genlerimizin dizilişi nasıl? Hastalıklı olan insanlardaki hastalık genlerinin dizilişi nasıl? Bunlar üzerinde çalışılmaya başlandı. E, ve e, bugüne kadar işte geldik. E, bugün itibarıyla özellikle gen genç Cerrahisi dediğimiz ya da gen düzenlemesi dediğimiz bir teknoloji ile karşı karşıyayız. E tabi bu tarihçenin içerisinde mesela 1997 yılında 96 Şubat'ı idi hatırladığım kadarıyla. E, klonlama yapıldı hatırlarsanız İskoçya'da imbir mutlu arkadaşlar vardı koyun evet bir, evet, evet bir koyun doli doli e, doliyi, e, klonladılar aslında proje e, bir koyunu klonlamak değildi e, orada da yine bir takım e, genetik manipülasyonlar e, yapma e, ile bu durum ortaya çıktı mesela e, insanlarda Bizim insan olarak en zayıf olduğumuz varlıklar virüsler. Virüs mesela bakterilere karşı antibiyotiklerimizi kullanıyoruz, tedavi oluyoruz ama virüslere karşı çok zayıfız. Onlara karşı çok ciddi ilacımız yok. Ancak interferon dediğimiz bazı proteinler var. Bu proteinler onlara karşı bizim bağışıklığımızı artırıyor. Onlarla mücadelemizde bize ciddi destek oluyor. İşte koyunların meme hücrelerini aslında interferon ürettirecek genleri pompa etmişlerdi, enjekte etmişlerdi. Ve e, sütün içerisinde protein olduğu için koyun zaten sütün üretiyor, sütün içerisinde protein var. Dolayısıyla bizim istediğimiz interferonları da üretmeye başladılar. O arada e, Wilmut, Wilmut ve arkadaşları e, görüyorlar ki bazı meme hücreleri, Hala embriyonik dönemde kalmış. Zaten e, şu andaki en önemli konularımızdan bir tanesi de kök hücreler. Malumunuz işte bu embriyonik hücreler de kök hücreleri oluşturuyor. E, sonradan işte o, o embriyonik hücrelerin çekirdekleri değiştirmek suretiyle doli ortaya çıkıyor. O aslında hedefli bir şey değil <gülüyor> ama bir projenin yan ürünü e, olarak karşımıza çıkıyor. Kuyruk çık protein dolayı mı sütten dolayı mı koyun? Başka evet. hayvan değildi. Ya, keçiye de yapabilirlerdi. Artık, i̇neğe de yapılabilirdi ama
1: e, onlar o anda işte. Genelde e, bu tip tasar bir... farelerde falan yapılıyor yani koyunu e, seçmeli. E, şimdi de...
2: fare çok fazla süt vermiyor. Neticede yani. siz yani sütü çok fazla üreten bir hayvan seçmek durumundasınız. Koyunun bakımı daha kolay. E, gebelik süresi daha e, az vesaire. O i̇şte, proje ne oldu hocam? Çok tartışmıştı e, i̇şte etik ahlaki yönler. Yani e, orada etik ahlaki yönler tartışacak bir şey yok aslında. Bu teknolojiyi kullanarak yani klonlama teknolojisini kullanarak şu an yeryüzünde e, tek bireyi kalmış olan e, canlı türleri var, hayvan türleri var. Bu hayvan türlerinin e, tekrar e, çoğaltılması sağlandı. Mesela Suudi Arabistan'daki bir e, oryx dediğimiz bir gazel türünün bir tek erkek bireyi kalmıştı. E, o bireycinin e, işte çekirdekleri ona çok yakın bir canlıya aktarmak suretiyle onun nesli... Soyu tükenmedi yani. E, evet soyu tükenmedi. Şu an devam ettiriliyor. E, dolayısıyla <gülüyor> bir şey söylediniz e bir de hocam.
1: Lütfen sözünüzü kesme. Manipülasyondan bahsettiniz. Bir manipülasyon bir de sıfırda üretmem var. Ee,
2: şimdi aslında e, biz e, normal olarak şu anki teknolojimiz e, sayesinde e, sıfırdan bir gen oluşturma imkanına sahip değiliz. değiliz. Ancak biz e, genlerde bir arıza varsa bir bozukluk varsa bu arıza ve bozukluğu giderecek yönde gen cerrahisi yapacak düzeye geldik insanoğlu olarak. Bunun birkaç tane teknikleri var işte Talen tekniği var zinc finger tekniği var ama en kolay ve en kullanışlı ve en ucuz e, olanı e, CRISPR-Cas sistemi dediğimiz bir sistem. E, bu sistem de aslında e, bakterilerin kendilerini, e, kendilerinin bağışıklık sistemi olarak kabul edilen bir yapıdan ortaya çıktı. Bu keşfedildikten sonra ortaya çıktı ve bu sistem artık sadece bakterilerde değil insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde de rahatlıkla uygulanabilir hale geldi. Yani bu teknik kullanılmak suretiyle özellikle mesela şu anda e, bizim e, bazı arkadaşlarımızın oluşturduğu öğrenci dernekleri var bu nadir hastalıklarla ilgili. Nadir hastalıkların yüzde 85'inden fazlası genetik hastalık. Mesela hocam? Mesela çocuklarda böyle anomali şeklindeki doğumlar, geri zekalı olarak doğumlar vesaire gibi çok yaygın olmayan ancak... Dünyada sadece işte Diyelim ki bu kadar dünya nüfusu içerisinde 10 bin kişiyi etkileyecek hastalıklar Bunlar insanların çok dikkatini çekmiyor Ama e, hani e, Birisi deniz yıldızlarını e, Denizin kenarına Gezerken denize at, atıyormuş da Biri demiş ki ya yani deniz yıldızı değil mi Yani ne, ne uğraşıyorsun başına? Demiş ki sana göre deniz yıldızı ama O aslında kendine göre bir hayatı var onun hayatı e, Bunu çekmeyen insanlar çok fazla bilmiyor Nadir hastalıklarla beraber özellikle şimdi mesela kanser tedavisinde kullanılan son teknik olarak immunoterapi dediğimiz bir sistem var. Bu immunoterapide özellikle insanların bağışıklık sistemini oluşturan hücreler, tümör hücrelerini e, algılama ve onları belirlemede e, körlük yaşamaya başlıyorlar. Ondan sonra zaten tümörler gelişiyor. E, tabii bu da özellikle onların e, her hücrenin dış yüzeyinde o hücrenin hangi dokuya ait olduğunu belirten filama gibi molekülleri vardır. E, ak yuvar hücrelerimiz bizim bağışıklık sisteminin oluşturan hücrelerimiz e, öncelikle o hücrenin bizim vücudumuza ait olup olmadığını filamasına bakar. Bizim vücudumuza aitse hangi dokudan olduğuna bakar. O dokunun hücresi ise ona dokunmaz. Ama bizim vücudumuza ait değilse mesela diyelim ki işte bakteri bizim nefesimizde başka şekilde ya da virüs vücudumuzun içerisine giriyor. Onun dış yüzeyindeki molekülüne bakarak akyuvar hücrelerimiz onları yabancı olarak görüp zaten o moleküller bir şekilde askeriyedeki parola gibi o parolayı veremediği zaman onu tutuyor, yiyor. Ortadan kaldırıyor, enfeksiyon yaptırtmıyor. Kanser hücreleri de işte bir takım dönüşümlere uğruyor. Özellikle o dış yüzeyindeki glikolipit dediğimiz yani yağ ve şekerden oluşan moleküllerin yapısında değişme meydana geliyor. Bu değişiklikten bizim savunma hücrelerimiz onları tanıyor. Fakat savunma hücrelerimizde meydana gelen bir bozukluktan dolayı bu sefer onları tanımada ciddi hmm, sıkıntı yaşadı. Başarılı yarıyorlar. oluyor o zaman onlar. Sıkıntıyı yaşadıklarında onu kanser hücresi yabancı hücre olarak görmüyor. O da orada içeri tümör, yerleşiyor. O yerleşiyor ve tümör gelişiyor. Ondan sonra damar ağına e, ya da dolaşım sistemimizin lenfada olabilir. Hangisine yakınsa. E, e, Oradan da vücudun diğer yerlerine kendisini gönderip oralarda çoğalmaya başlıyor. İşte hani vücudu sarması ya da metastaz dediğimiz hadise de bu. Şimdi bu teknolojiyle gen Şimdi bu ne teknolojiyle yapacağız? ne yapılıyor? Bizim kan hücrelerimiz alınıyor. Yani kanserli insanların kan hücreleri alınıyor. O kan hücrelerinde kanser hücresini tanımakta zorluk çeken genler susturulmuş olabilir. Ya da deaktif hale getirilmiş olabilir ya da bir bozukluktan dolayı ürün veremiyor duruma düşmüş olabilir. Önce ona bakılıp ona göre artık bizim laboratuvarlarımızda DNA sintesi dediğimiz cihazlarımız var. O cihazlarla siz genetik kodunu verdiğiniz zaman o koda göre 2 saatte 200 pikomol düzeyinde sizin geninizi sentez yapıyor. O gene bu sefer o hücrelerimizi aktarıyoruz. İşte bu gen editin dediğimiz yani gen düzenlemesi dediğimiz yöntemlerle. Bu da çok hassas bir yöntem aslında. Yani genin nereden kesilip onu çıkartılıp yeni genin nereye takılacağını o mekanizma belirliyor zaten. Bununla hücrelerimiz tekrar programlanıyor. Yani genetiği düzeltiliyor. Genetik bozukluk ortadan kaldırılıyor, tamir ediliyor. Ve o genetik bozukluğu ortadan kalmış, kalkmış olan hücrelerdeki defo ortadan kalkıyor. Bu sefer o hücrelerimizi tekrar kanımıza verdiğimizde bunlar gidip kanser tümörlerini bulup yiyorlar. Şu an bunlar test aşamasında mı yoksa? Şu an test yani aşamasında kanserler... uygulama test aşamasına geldi. Yani çok yeni birkaç yıldır bu sistem uygulanmaya başladı. Aslında bu da yine genetik mühendisliğinin önemli şeylerinden bir tanesi. Aziz Sancar hocamızdan bir yıl önce Nobel'i alan Japon bilim insanı bizim normal e, gelişmiş ve yaşlanmış, olgunlaşmış hücrelerimizin biz normal şartlarda tekrar programlanamayacağını biliyorduk. Ancak o adam e, olgunlaşmış hücrelerin tekrar programlanabileceğini ortaya çıkardıktan sonra bu teknikler e, gelişmeye başladı ve bugün itibarıyla da gen düzenlemesi şeklinde yapılıyor. Mesela e, halk arasında kelebek hastalığı diye bilinen e, epidermolizis e, bloza denen bir hastalık var. Bunlar da e, derilerinde kabarcıklar meydana geliyor ve deri bir daha yerine gelmiyor e, ve bu insanlar ölüyor. Ölümcül bir hastalıkta. Yani şeyin şiddetine göre, hastalığın şiddetine göre. Bununla ilgili olarak Almanya'da işte bir Suriye göçmeni çocukta o hastalığa sahip olan deri bölgelerinden alınan hücrelerdeki genler düzeltildi. Tekrar oraya işte deri oluşturularak doku mühendisliğiyle o hücreler tekrar kendi alındığı yere bırakıldığında hastalık ortadan düzeldi kaldırıyor. mi çocuk? Düzeldi. <gülüyor> ve Çocuk artık okula gidebiliyor. Normal yaşamına normal. devam edebiliyor. Hatta ismi de zannediyorum Hasan olması lazım. Bir Suriyeli mülteci çocuk da bunu yaptılar. Bunun da e, ilgili olarak hatırlarsanız... ...şimdi e, Çin'de... Evet hocam onu
1: soracağım. <gülüyor>
2: Çin'de bir, Tasarım e, bebek yaptık
1: dediler. Ama tabii medya yani yani.
2: E, şimdi şöyle... ...medyaya düştüğümüz zaman aslında... E, ...işimiz biraz şey... E, ...medyanın diline düşmemek lazım. <gülüyor> ben bir gün bir gazeteye... ...bir şey verdim, bir demeç verdim. Dedim ki... ...gen sayımız e, azalıyor. E, yani... ...daha doğrusu azaldı dedim. yani e, Gazeteci arkadaş... Her geçen gün gez sayımız azalıyor diye Eyvah. yazdı. Ee, yani onu düzeltene kadar zaten iş işten geçti. <gülüyor> <gülüyor> e, araba medya... motoruna da girdiyseniz Google araba <gülüyor> motoruna. <gülüyor> yani onun için e, bu konularda e, aslında doğruyu yazmak, şey yapmak lazım. Yani tasarım bebek aslında bu tasarım bebeklerin belki ilk versiyonu. Aslında bu çocuklarla ne yapıldı? Eğitse yakalanmama... E, sağlandı. Yani yakalanma yakalanmayla ilgili olan o genler çıkartıldı. Böylelikle, sadece bu mu? Evet. Sadece bu. Şu anki yapılan şey bu. Çin'deki olay bu. Yani o çocuk o eğitse, yakalanma, çocuk, riski o çocuk yok eğitse yakalanma riski yok. Ancak hani bu yıllar nesiller boyu devam eder mi? Orası tartışılır. Fakat bu yani aslında siz bir yeri değiştirebilirseniz yani şimdi şöyle diyeyim. Bir şeker fabrikası kurdunuz. Siz bir tane küp şekeri üretebildiyseniz artık e, milyarlar ton e, şekeri orada üretme imkanınız var. Evet. Şimdi bu bir gende bir düzelme bir değişiklik yapıldıysa artık değer bozuk olan hasarlı olan genlerimizin hepsinde bu değişikliği yapma imkanı artık ortaya o çıkmış oluyor. Bu teknolojisine ve know-how'a sahip, mi oldu? sahip olmuş oldu. Ha bundan sonra işte istediğiniz renkte işte mavi gözlü sarı saçlı ya da kıvırcık saçlı böyle kalın tenli vesaire. Bunların Aklınıza hepsi ne geliyorsa... filmlerde dizilerde işleniyor ama gerçek olacak öyle anlıyor. <gülüyor> öyle aslında yani bir şey var yani insan bir şeyi hayal ediyorsa o mutlaka gerçekleşiyor. Çünkü bir arkadaş öyle söylemişti diyor ki. Allah diyor bir şey yaratmayı mura ederiz. Önce diyor hayalinize diyor sokar diyor. Ondan sonra diyor, hmm, sonu yaparsınız. Ilham, yani. i̇lham verir gibi. İlham verir gibi. Peki bir, bir tartışma
1: getiriyor. da gördüm ben. Çok az vaktimiz kaldı ama Çin hükümeti kızdı ona devlete. Evet. O e, Çin, Çin şey hükümeti
2: e, şimdi e, o arkadaşı yani o işi yapan profesörü görevinden aldı. E, Neden arkası, iyi bir şey yaptı bu? E, ama işte e, ahlaki yani etik kurallar. Çünkü Birleşmiş Milletler e, 1997 yılında e, ...embriyonik... E, e, ...hücrelerde... ...genetik çalışmalarla ilgili... ...hatta embriyonik hücreler üzerindeki... ...diğer çalışmalarla ilgili... ...ciddi anlamda bir e, yasak koydu. E, tabii e, Çin... E, ...bir şekilde... E, Evet. E, bağlantısı ülkelerden bir tanesi. Ha. Onlar çok fazla bir şey yapmaz ama gene de dünyaya iyi gözükmek için o insanı görevden aldıktan ama sonra. Ama devam de, ediyor arka planda bir e, e, Yani şimdi siz, o, siz, siz onun no sahibi olduysanız onu devam bir yerde edilir. durdurmazsınız. Yani bu o, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin hepsinin yaptığı şeyler. Yani bu e, siz bakmayın Amerikan şimdi yasak deniyor ama şimdi yasak eğer siz sorarsa yasak. Evet hocam siz deryasınız
1: tabii derya ile konuşmak estağfurullah son 40 saniyesine çabuk? hocam twitter'ınızı doyurayım siz twitter'dan facebook'tan bunları anlatıyorsunuz değil mi tabi tabi paylaşıyorum tabi tabi paylaşıyorum, paylaşıyorum. Hatta hatta kendi yani,
2: New Scientist ve The Scientist'in e, haftalık bana gelen e, özet e, raporlarını günlük paylaşıyorum. Süper. Twitter'ınızı
1: aldım mı hoca? E, Muhsin Konuk. Lütfen takip edin hocamızı ve bunları daha detaylı
2: öğrenmeye Facebook istiyoruz. sayfasında da özellikle Profesör Doktor Muhsin Konuk sayfamdan paylaşıyorum. Süper. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Vaktimizin teşekkür sonuna ederim. geldik. Eee geniş vakit
1: olsa da şöyle iki gün konuşalım yapalım bunları. yapalım hocam program yapalım. Genetik mühendisliği konuşmaya çalıştık. Bir felaket mi yoksa üstün insanlar dönemi mi? Ee, bu programımızın kaydını pazartesi günü YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Dijital Hayat TV kanalımızda. Çok, da, çok te tekrar teşekkür ederiz hocam. Sağolun. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
2: Evet.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.